0: 明朝是一个极为奇葩的朝代，从开国皇帝朱元璋将拱卫司改成锦衣卫，大杀功臣开始，厂卫横行，太监干政，满朝文武无一不瑟瑟发抖。公公们的拂尘甩，锦衣卫的绣春刀，让人横着进，竖着出，要多黑暗有多黑暗。从锦衣卫到六扇门，从东厂到西厂，到底谁才是明朝最狠的仔呢？首先，六扇门，六扇门电影四大名捕当中出尽了风头，但其实啊，六扇门并不是特务组织，而是正经的国家官方办公机构，一般呢是大理寺、刑部和督察院的合称。因为我国古代衙门多为三开间每开间呢各安两扇黑旗门扇，总共有六扇，所以衙门也可以称为六扇门，后来演变为司法机构的代称。六扇门主要处理的是民间事务，与百官打交道不多，程序呢非常的正规，很少出现屈打成招的情况。但是也正是因为六扇门的程序过于正规了，所以流程非常的长，办事效率低下。朱元璋想要杀个功臣，六扇门呢要磨叽很久，都不一定能够成功，所以呢才成立了锦衣卫。六扇门的官员要受到厂卫的监督，所以在这几个机构里面是最弱的。其次，锦衣卫，锦衣卫的成立就是出自于朱元璋的私心。老朱啊，对官员们非常的不放心，便让锦衣卫监察百官。刚一成立的时候，他们就不负众望，直接扳倒了权倾朝野的宰相胡惟庸，酿成了明朝鼎鼎大名的胡惟庸惨案，牵扯大臣无数。业绩出色的锦衣卫还可以身着飞鱼服，手拿绣春刀。锦衣卫呢，有两大法宝。一是廷杖，二是招狱。廷杖啊，可不是简简单单的打屁股，杖上有钩有尖儿，一棒子下去，连皮带肉，场面极其的残忍，甚至有很多的大臣直接就被打死了。招狱呢，就更可怕了，各种酷刑无所不用，人只要是进去了，基本上就出不来了，甚至他的家人党羽也就都完了。锦衣卫与东厂、西厂可以说是竞争关系。但是从东西厂成立之后的大部分时间里，还是那些肢体不太齐全的公公们更狠。锦衣卫经常都沦为下级机构。比较特殊的就是嘉靖一朝的锦衣卫指挥使陆炳，深得嘉靖皇帝的信任，权倾朝野。无论是严嵩父子还是东厂厂公，都要让其三分。第三，东厂，明成祖朱棣发动了靖难之役，推翻了侄子朱允文的统治。但是朱允文留下的锦衣卫，朱棣并不信任，于是就让身边信任的宦官设立了东厂。东厂不但可以监视百官，甚至还要监视锦衣卫，所以东厂很快就爬到了锦衣卫的头上。东厂的首领称为东厂掌印太监，也称厂公或者是督主，是宦官当中的二把手，一般由秉笔太监担任，地位呢仅次于司礼监掌印太监。与锦衣卫相比。东厂的酷刑更狠，更没有人性，剥皮、车裂、烹煮、插针、断椎、弹琵琶、抽肠，都是东厂的拿手好活从地位上看，力压锦衣卫、六扇门，更不在话下。第四，西厂，在朱建深，也就是成化帝一朝，京城内接连出现了很多神秘的案件。先是妖狐夜出，后有妖道李子龙以旁门左道蛊惑人心，甚至说他要弑君。朱见深呢非常的紧张，认为有必要了解宫外朝臣和百姓的情况，便让大太监汪直从锦衣卫当中选人，乔装成平民出宫视察。汪直呢便借此对外面的形势添油加醋，促使皇帝批准成立了西厂。相比于东厂，西厂的这帮人更没有底线。到处捕风捉影，制造了大量的冤假错案，甚至仅仅是怀疑就能动大刑杀人。一时间，无论是东厂还是锦衣卫，都不是西厂的对手，因为实在是太吓人了。在百官的联合声讨当中，西厂被两开两废，存续时间不长。所以说，在锦衣卫、六扇门、东厂和西厂当中，六扇门是正规国家司法机构，是台面上的机构。而锦衣卫、东厂和西厂的主要职责都是监察百官，其中权力最大的是西厂，但是存续时间短；其次呢是东厂，锦衣卫也要受其控制；最后呢是锦衣卫。当然了，六扇门虽然是正规的国家司法机构，但是要受到他们三个的监察，活的呢也是战战兢兢。